0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo en estado de la flor y de cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de diagonal MUPC Donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas, bendito sea el nombre de Dios Así que en este momento vamos a estar en el libro de Proverbios capítulo 2 como lo están viendo en la pantalla, verso 1, al verso 22, el cual hemos titulado por mensaje, lo mejor. ¿Por qué? Porque hoy el pueblo de Dios, el pueblo que está apartado de Dios, no conocen realmente qué es lo mejor. Y por eso se vive una vida desenfrenada. Y le comentaba aquí a la iglesia en este momento el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero que los insensatos la desprecian. Desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Y hoy vamos a ver, para que usted pueda entender qué es lo mejor. Si el temor a Jehová o despreciarlo. Porque la Biblia habla de dos caminos. Que al hombre, dice que al hombre le parecen correctos. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero es de perdición. Y dice que muchos van a caminar por ahí. Porque se van a dejar guiar de acuerdo a su pensamiento, a su consuficiencia, a lo que ellos creen. Pero la palabra dice que la verdad nos hace libres. Bendito sea el nombre de Dios. Así que voy a orar por esta palabra que se encuentra en el libro de Proverbios. Capítulo 2, el verso 1, el verso 22. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia. dispuestos a exponer la palabra que tú nos has dado en este día, Señor. Para que seas tú a través de ella, abriendo la luz del entendimiento a tu pueblo, Señor. Padre. Tanto a los convertidos como a los inconversos, Señor, yo te pido que esta palabra, Dios, entre directo a los profundos de su corazón y abra la luz del entendimiento, Señor, para que miles de almas sean convertidas por el poder de tu palabra. Yo declaro en este momento que tú envías esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás el enemigo de las almas. Ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pido que pongas palabras en mi boca para poder administrarle a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice amén. Así que, como decía al principio, fíjese que los proverbios provienen de Salomón. Y le explicaba al, al pueblo de Dios aquí en la iglesia que usted quiere ser salvio, sabio y entender toda la, la sabiduría de Dios, lea los proverbios. Porque en los proverbios está toda la sabiduría de Dios. Podemos leer Eclesiastés, Gálatas, Juan, Pedro, Pablo, Sequía, Tesalonicense, Efesios, Gálatas, Corintios, Colosenses. Malaquía, Ezequía, Ezequiel, Isaías Pero ¿sabe dónde está toda la sabiduría? En los proverbios Porque Salomón fue un hombre que tenía toda la oportunidad De obtener todo lo que quisiera Porque el rey de reyes El señor y señores El alfa y el omega Le había ofrecido Que pidiera lo que él quisiera Que lo que él quisiera Dios se lo iba a conceder y fíjese que lo que le pide es sabiduría. Si nos hacen esa pregunta a nosotros, estoy seguro que tomamos otra decisión. Pero Salomón sabía que con la sabiduría podía obtener todo. Sin perder nada. Pero como le decía la iglesia, hay unos requisitos para que Dios te entregue esa sabiduría los cuales vamos a aprender hoy. Porque hoy en día el pueblo de Dios lamentablemente no sabe qué es lo mejor para él. ¿Y por qué? Por los inescrupulosos que predican el Evangelio de Dios en hoy en día. Por los mercaderes de la palabra. Que crean fantasías en su cabeza. Por eso dice la palabra. Porque no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de Dios. Pero el concepto del cristianismo, de la religiosidad, les ha hecho creer que con simplemente oír, ir a la iglesia, ya están completos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando vemos la vida de cada uno de estos hermanos fuera de la iglesia. Sabemos que no están bien. Cuando llega una depresión a su vida, un hombre de Dios se supone que no tenga depresión. Porque la Biblia dice que el diablo no te puede tocar cuando estás lleno del Espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pues entonces no me diga que usted le sirve a Dios y tiene una depresión encima. Que al diablo porque la depresión viene de Satanás. Mi alma alaba al Señor. Y si eso está pasando, usted no sabe qué es lo mejor para usted. Lo mejor se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque tengamos nuestras altas y nuestras bajas, Jesucristo siempre va a estar en alta. Y nosotros ahí. No importa la condición que usted se encuentre, Dios siempre va a estar con usted ahí. Sí, hermano, porque la gente piensa que porque usted es cristiano tiene que estar gozoso, mire, 100%. No, hermano. Hay un gozo, sí, 100%, que es el del Espíritu. Pero la carne se aflige. Y hay días que usted va a sentirse 100% con Dios, hay días que va a sentir 50. Hay días que va a sentir... Mire, 25% y hay días que aunque usted sabe que no está mal, se va a sentir negativo. Se va a ir a los ceros. Porque si no fuera así, usted no buscaría a Dios. Y como estamos bajo la voluntad permisible de Dios, o sea que Dios todo lo permite, pues Dios permite que unos días estemos gozosos al 100% con Dios. Y hay días que va a permitir que estemos mire, bien bajitos para que lo clamemos, para que le busquemos. Porque usted no busca nada que no le haga falta. Si le hace falta a Dios, lo va a buscar. Pero si está con él todo el tiempo allá arriba, mire, se va a descansar, se va a tirar para atrás. a pues decir, si lo tengo todo, yo no tengo que moverme de aquí. Pero la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicciones, confía porque yo he vencido. Y si tú eres conmigo, ¿quién contra ti? O sea, que todos los días tú vas a afligir hasta que vayas delante de la presencia de Dios. Vas a tener situaciones. Por eso tienes que entender que es lo mejor para tu vida. Que es la mejor decisión que tú puedes tomar. La mejor decisión la tomó Salomón. Y fue a pedirle sabiduría a Dios. Y por medio, mira si esa decisión fue buena. Que por medio de esa decisión nosotros tenemos la oportunidad de conocer la sabiduría de Dios. Si él no hubiera pedido sabiduría, no hubiera estado plasmada en, en la Biblia, en la boca de Dios. No podía Salomón hacer los relatos de los proverbios. Y nosotros no teríamos, hubiéramos tenido la oportunidad de tener el conocimiento de la sabiduría de Dios a través de Salomón. Mi alma alaba a Dios. Así que Salomón tomó una decisión pensando en nosotros, en lo que venía después. Lo que hoy el cristiano no hace. Lo que hoy el religioso no hace. Lo que hoy el impío no hace. Tomamos decisiones sin pensar en los demás. Sino pensando en nosotros. En nuestro yo. En qué me conviene a mí. Mi alma alaba al Señor. Pero dice la Biblia. Claramente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí cumplirás todos los mandatos. Y para amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sabe qué? Tienes que empezar en él primero que en ti. Alaba alma mía Jehová. Dice que la Biblia dice claramente que lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo primero con los demás. Hacer con los demás, con vosotros, oiga, lo que quiere que hagan contigo, hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vamos a la palabra en el libro de Proverbios capítulo 2. Verso 1 al verso 22 Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo dice amén Dice así la palabra de Dios Hijo mío Si recibierais mis palabras Y mis mandamientos guardares Dentro de ti Haciendo estar atento Tu oído a la sabiduría Si inclinares Tu corazón a la prudencia Si clamares A la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata la buscares Y la escondriñares como a los tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Mi alma alaba a Dios Él provee de sana sabiduría A los rectos es escudo a los que caminan Rectamente Es el que guarda las veredas del juicio Y preserva el camino de sus santos Entonces entenderás justicia y juicio Y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón Y la ciencia fuere grata a tu alma La discreción te guardará Te preservará la inteligencia Para librarte del mal camino De los hombres que hablan perversidades Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal que se huelgan en las perseveridades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos serán libertados de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios Por lo cual Su casa está inclinada A la muerte Y sus veredas Hacia los muertos Y todos Los que a ella se alleguen No volverán Ni seguirán otra vez Los senderos de la vida Así andarás por el camino De los buenos Y seguirás las veredas de los justos Porque los restos habitarán la tierra Y los perfectos permanecerán en ella Mas los impíos serán cortados de la tierra Y los prevaricadores serán de ella desraigados El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Wow, tremenda palabra, gloria a Dios O sea que fíjense que la sabiduría de Dios lo primero que nos proporciona es como dice el verso 7 escudo a los que caminan rectamente ¿Por qué se convierte en un escudo porque nos muestra las altimañas del enemigo porque nos cuida de los malignos porque nos cuidan de los impíos, porque nos alejan de toda perversidad cuando Dios toma el conocimiento suyo que usted le da la oportunidad, que le dice, Señor, entra aquí, entra en mi corazón, entra en mi mente. Toma el control absoluto. Dios va a tomar un sendero de rectitud. Entonces la sabiduría, o sea, lo mejor para usted es decirle a Dios, Señor, toma el control. Lo que pasa es que hoy en día la gente le dice, Señor, toma el control. Y entonces cuando Dios viene a tomar el control, le dice, siéntate al lado de pasajero. Sí, sí, sí. Tú le dices, Señor, guía mi vida. Y cuando Dios viene a tomar el control de, de tu vida, no, siéntate al ladito mío de pasajero, porque hay cosas que no quiero que me quites. Mi alma alaba a Dios. Y así no podemos trabajar. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que entender que la sabiduría proporciona inteligencia. La inteligencia proporciona escudo. Y el escudo proporciona protección Por ende lo mejor es pedir lo que pedía Salomón Sabiduría Teniendo sabiduría lo tenemos todo Cuando le oramos a Dios eso es lo menos que le pedimos Y analícelo para que usted vea Usted se acuesta, le ora a Dios o no, no le pide sabiduría Le pide por sus familiares, por sus hijos, por sus nietos, por sus abuelos, Por su familiar Hasta por espejo de la casa le pide y se le olvida pedirle lo más importante, la sabiduría. Señor, entrégame sabiduría como Salomón, porque teniendo sabiduría lo tendré todo. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. ¿Sabe qué? Pero esa sabiduría es otorgada a los qué? A los rectos. A los que van en camino a la rectitud con Dios A los que le han entregado el corazón a Dios Ustedes tienen que entender que Dios no hace negocios con el diablo Hay gente que vive en el mundo y quiere que Dios los bendiga Hay gente que le sirven al diablo pero le piden a Dios Mi alma alaba al Señor ¿Cómo es eso? Si sí, hermano porque yo no sé si usted ha oído lo, a los delincuentes o los narcotraficantes ¡Ay, Señor, déjame, ábreme camino para que la policía no me coja! ¡Válgame Dios! Dime cómo me puedo meter aquí a jovar sin que me coja. Dame inteligencia y sabiduría. Andan con drogas, con alma, pero con un crucifijo que le llega de la cabeza a los pies. Como si fuera un escudo. ¿Un ¿Mm? Porque usted lo ve la mayoría de todos ellos con un crucifijo, mira así de grande. Y piensa que mientras más grande es el crucifijo que llevan en el pecho, más grande, más bala pueden aguantar. Porque esa es su mentalidad, ese es su escudo, esa es su protección. Pero ¿sabe qué? desprecian de la verdadera sabiduría. Hoy andan con un crucifijo así de grande, pero se pasan en los santeros. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. O hacen pacto con Satanás para que le dé dinero. Así estamos, hermano. Es que no saben qué es lo mejor. Los otros días escuchaba a ese que canta Budu Budú ese es el de Vegabaja. El Bad Bunny ese. Y explicaba cómo le había entregado su alma al diablo por ser famoso. Y decía que compraba almas, que ya él no las buscaba, que ya las compraba. Ya, ojí no que es. Busque, porque a veces la gente no busca y. ¿hmm? ¿Y cómo él se había entregado a los Illuminati con tal de ser famoso y ser rico? Y tener todo. Y que el negocio que le habían hecho era que ellos lo iban a hacer famoso millonario. Pero él tenía que buscar almas para el diablo. ¿Cuántos saben de eso? Ah, claro, porque están perdidos. Métase y lean, busquen, educen. En el Internet hay de todo. Y está en una entrevista donde él lo dice claramente. Y en una de sus canciones dice, ya no las busco, ya las compro. He venido a buscar almas. O sea, el diablo está hablando. Mire, sin ninguna máscara ya. Y usted mira a la juventud y dice, ¡ah, más boni, Y donde quiera, lo idolatran y lo buscan. Y todos estos muchachitos jóvenes, con el badá, badá, badá ese. ¿Mm? Y nos preguntamos, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor realmente? ¿Usted piensa que Satanás no le va a cobrar la factura? Si usted piensa que no es así, pues mire todos los artistas que han sido famosos cuando le cobran la factura. ¿Qué le pasa? Y ninguno muere natural. Ahorcados, se pegan tiros, se queman. Pero. Por eso la predicación de hoy es lo mejor. Dice la palabra en el capítulo 2 del verso de Proverbio. Capítulo 2 verso 1. Si recibieres mi palabra. Y mis mandamientos guardar dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. E inclinar tu corazón a la prudencia. Y oiga bien, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz así como va uno detrás de la plata, del oro, de las cosas que tanto anhela en esta vida. Porque así lo dice, si como a la plata buscares y la escondriñares como los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, que lo primero es que tenemos que recibir, tenemos que estar atentos, tenemos que disponer nuestro corazón en una búsqueda como buscamos las comodidades de esta tierra, el oro, la plata, todo lo que nos gusta. Tenemos que prestar oído. Por eso como dije al principio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mas los insensatos lo desprecian, tan pronto llega la palabra de Dios, que es lo primero, si recibieran mi palabra, por ahí empieza la sabiduría, en no negarte a la palabra de Dios. Hoy se le va a hablar a alguien de la palabra de Dios, ay no, no, yo estoy muy joven para eso, me voy pa para el y voy a brincar, voy a abrazar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No viva religiosidad, viva cristiandad. Los religiosos se pierden, los cristianos se salvan. Mi alma alaba al Señor. Mire, usted tiene que ser usted. Hoy en día la gente viene y se convierte y ya no comparte con la familia. Porque la familia tiene una fiesta en tal sitio y bebidas no van. Empiezan a hacer acepción de personas, a separarse. Pero decimos que somos cristianos. ¿Y cómo llega la luz a las tinieblas si usted se va? ¿Cómo usted le puede demostrar al mundo que usted no tiene que enviciarse para estar contento y ser feliz? Y eso es uno de los problemas más grandes que tenemos. La gente deja de ser quien es. Mi alma alaba al Señor. Y entonces cuando usted tiene esa conducta, usted sabe lo que pasa con el familiar que usted le va a hablar, empieza a negarse a recibir la palabra de Dios. Porque lo primero que dice, ¿para qué yo voy a convertirme? Más va a ser como tú. Que no comparte con nosotros ni con la familia. Y eres un amalgado. Para eso. Entonces, estamos cortando el camino hacia lo mejor para esa persona. Porque no le estamos mostrando el Dios que le servimos Estamos mostrando la religiosidad que tenemos Que queremos ser más santos que Dios Mire todos pecamos Y usted puede estar convertido y todos pecamos Todos los días Mi alma alaba al Señor Y hay gente que son más cristianos que otros Claro aquí hay niveles Pero sabe lo que es? no hay niveles En la cercanía de Dios con el hombre La cercanía de Dios con el hombre es la misma para con todos. No importa la condición que usted se encuentre, Dios siempre va a estar en la misma condición para usted. Pero el religioso no cree en eso. El religioso condena. Ven que a lo mejor tú cometes una falta y lo primero que dicen, mira para allá. ¿Qué clase de cristiano? ¿Dónde usted se cree que usted está, hermano? usted está en el cielo, usted no está en el cielo, usted está en el infierno donde tiene que pelear todos los días, usted va a estar en el cielo cuando vaya adentro de la presencia de Dios, aquí gobierna Satanás y aquí usted va a cometer errores porque Satanás se preocupa de que usted los cometa y el problema es que los mismos hermanos de la iglesia son los que ayudan a Satanás a meterle la puya para que usted se desanime para que usted lo sepa porque lo primero que le dicen mira para allá qué clase cristiana, y mira lo que hace o oh, mira lo que dijo. Mira, aprendase esto. Que no debería pasar, pero pasa. El ser humano es como una esponja. Una esponja, usted la mete en un, valse, un balde de agua y ¿qué hace? Succiona todo el agua sin apretarla. La zumba ahí cuando la jala con dos dedos. Esa agua viene completita por ahí para arriba. Así somos nosotros si usted se mete en un lugar y está caminando por ahí en algunos sitios usted tiene que cuidarse ¿sabe por qué? porque usted como una esponja todo lo absorbe y eso está en su subconsciente y a lo mejor está en un sitio donde hay un vacilón qué sé yo y se cansan de hablar malo y usted dejó de hablar malo pero se les zafa una palabrita ¿y por qué usted cree que pasó eso? porque usted lo absorbió entonces, ¿qué sucede? Que el hermano, el familiar, la amiga o el que está al lado suyo, en vez de ayudarlo, lo que le tira es un cocotazo. Mira para allá, estoy hablando malo. Y eso, que tú eres cristiano. Y por qué uno a lo mejor se calla la boca y se mete a orar y dice, Señor, ayúdalo. ¿Mmm? Porque la Biblia dice mejor dos que uno, porque si uno cae el otro le ayudaría a levantarse. Pero no pensamos así. No pensamos así. Lo primero que pensamos es en ¡tá! Darle un cocotazo al hermano para que se sienta mal. Y no sabe que usted lo que está haciendo es, mire, tirándolo para abajo. Porque eso se le mete al corazón al hermano o a la hermana. Y eso le pasa a todo el mundo, hermano porque usted no está en el cielo está en el infierno y a lo mejor usted no lo hace al frente de una persona pero lo hace con su mente en su soledad Dios lo sabe pues usted tiene que ser quien es usted piensa que eso no pasa eso le pasa a todo el mundo hermano ¿y sabe lo que significa eso? que Dios te está hablando y te está diciendo hey, descuidaste un poco lo que yo he puesto por eso te pasó eso porque si te doy la sabiduría y la inteligencia lo que vas a hacer es sale chillando goma para no contaminarte más ¿me va entendiendo? pero lamentablemente hay gente que lo hacen con el comentario de, de que tú no te levantes sino de decirte mira para allá quién era y tanto que habla bendito sea el nombre de Dios pero qué bueno cuando lo hacen constructivamente y te aconsejan. Mira, tú no hacías eso antes, se te sacó. Y ahí uno reflexiona y dice, wow, tengo que hacer un arreglo un en mi caminar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque Dios está usando a esa hermana, está usando a su esposo, a su amigo, no sé quién sea. ¿Para qué? para abrir la luz del entendimiento y que usted entienda que está dando unos pasitos que no debe dar que debe tratar de si quiere caminar por ahí enmendar ese caminar ser la diferencia no ser parte de ello usted llevar la luz y no contaminarse y gloria a Dios por eso pero qué pena que lamentablemente hoy en día el cristiano no trabaja de esa manera el cristiano mismo trabaja para Satanás esperando que usted cometa un error para criticarlo y pelarlo con los mismos hermanos de la iglesia. ¿Mm? Qué bonito. Gloria al Señor. Pero qué lindo es cuando uno tiene una persona al lado que le dice, oye, está pasando esto. Y te lo dice con todo el amor y todo el corazón. Y ahí uno entiende que Dios está hablando. Y ahí uno entiende que esa persona Dios lo está usando. Porque hay veces que la persona dice, ay, yo quisiera ser como tú, pero Dios no me usa. Y no se da cuenta que con esas actitudes que está trayendo para que usted enderece, está siendo un instrumento vital en las manos de Dios. Es que Dios usa a las personas de diferentes maneras. Porque para que una columna se mantenga, tiene que tener una fundación sólida Y cuando usted se deja usar por Dios Para prevenir que el hombre de Dios caiga Usted es la fundación sólida en las manos de Cristo Mi alma alaba al Señor Pero cuando usted usa Esa falla del hombre de Cristo Para latigarlo Usted es el terremoto, usted es el temblor que quiere hacer caer la casa de Dios no sé si me están entendiendo porque yo sé que aquí todo el mundo le ha pasado lo mismo aquí hay muchos amigos y familiares que eh, han visto que usted algo no, como que no va conforme a lo de papá por un segundo y le han dado a mi hijo para que usted se quite porque lo malo no se olvida, lo bueno sí. usted sabía eso todo lo malo que usted hace, eso, nadie, eso lo guardan ahí y siempre lo están sacando. Pero lo bueno que usted ha hecho, eso nadie se acuerda. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pero entienda claro. Tienes que recibir la palabra de Dios. Para empezar a recibir sabiduría. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que Salomón, pudiendo tenerlo todo, decidió tener sabiduría. Número uno, porque él sabía que con la sabiduría todas las demás cosas vendían por añadidura. Él sabía el propósito que Dios había establecido en su vida. A través de Salomón nosotros recibimos la sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios fíjese la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento de Dios. Como dice el verso 5, entonces entenderás que el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando tú empiezas a temer, a faltarle a Dios. Empiezas a hallar el verdadero conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Salvación, que no te pierdas. No es lo que la gente está pensando. Ah, si yo me convierto a Cristo me voy a convertir en un amalgado. Ah, ya no puedo compartir con mis familiares, con mis amigos. Ah, yo no puedo hacer esto, aquello y lo otro. Ah, ya no me puedo vestir así. Ya no me puedo maquillar. Mi alma alaba al Señor. Cuatro disparates. El conocimiento de Dios se basa en la salvación para la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que cuando empieces a tener temor a Jehová. El temor de fallarle. De faltarle. El temor te lleva al conocimiento de que Dios es real. Y de que hay un cielo. Y de que hay un infierno. Pero si no llegas a tener ese temor. Jamás. Vas a vivir como los insensatos. Que desprecian la palabra de Dios y dicen. Ah, no hay ningún infierno. Yo nunca lo he visto. Ni el cielo tampoco. Mi alma alaba al Señor Bendito sea el santo nombre de Dios Así que El conocimiento La sabiduría Se empieza a obtener Cuando recibimos la palabra de Dios Vaya aprendiendo Número uno Hay que empezar a recibir la palabra de Dios ¿Cómo la recibimos? como a Dios le plazca. A través de un predicador oyéndolo por la radio, leyéndolo en su casa en la Biblia, a través de una predicación en otro sitio. Dios va a escoger la manera para hacer llegar su palabra a usted. Pero usted tiene un libre albedrío. Usted toma una decisión si la quiero oír o no lo quiero oír. Dice que los insensatos la desprecian, pero los sabios la reciben Entonces qué es lo mejor Recibirla o despreciarla Mi alma alaba al Señor Porque hoy le hablamos a estos muchachitos de Dios Y están pensando más en el reggaetón y el brincoteo Que en la salvación Porque piensan que eso es lo único que existe Porque es que eso es lo que el mundo le ha enseñado Ellos no piensan que están aquí Ellos piensan que van a vivir toda la vida y nunca van a morir Y que nunca le van a dar cuenta a Dios y que nunca el diablo se lo va a encontrar ¿Por qué? Porque no recibieron la palabra Porque hoy en día es más fácil darle un teléfono y un juego Que enseñarle la palabra de Dios ¿Mm? Bendito sea el nombre de Dios O sea que uno de los principales factores Para recibir la sabiduría ¿Cuál es? Recibir la palabra de Dios. Número uno, gloria a Dios. Número dos, guardar los mandamientos de Dios. Porque cuando yo guardo los mandamientos de Dios, ¿sabe qué sucede? Satanás no me puede tocar. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, se levanta un escudo que se llama Jesucristo. Se levanta la armadura de Cristo. Que me protege de todas las del maligno. Bendito el nombre de Dios. Número tres. Tenemos que inclinar nuestro corazón a la prudencia. No es a los sentimientos, sino a la prudencia. Bendito sea el nombre de Dios. Número cuatro, Tienen que estar nuestros oídos atentos a la voz de Dios. Tú quieres ser sabio, presta oído a lo que Dios te está diciendo. No es que Dios te hable hoy y te hagas el loco. Dios te va a hablar hoy, toma la decisión que tú quieras. Mi alma alaba al Señor. Número 5, hay que clamar a la inteligencia y a la prudencia. Hay que clamar a Dios. ¿Tú quieres sabiduría? Clamar a Dios. Clamar se llama pedir. Para que lo pueda entender. Pero el clamor es mucho más allá que una petición. Porque la petición sale de la boca, pero el clamor sale del corazón. Mi alma alaba al Señor. Tú puedes pedir una cosa pero no desearla, no anhelarla. Tú puedes decirle, Señor, yo quiero esto de la boca para afuera, pero lo anhelas. Lo estás clamando de lo profundo de tu corazón, porque dice la palabra que lo que mueve a Cristo es el corazón. Lo que mueve a Dios a tu favor es el corazón, no es la boca. Con tu boca me alaba, pero tu corazón está lejos de mí. Bla, bla, bla de Dios Pero tu corazón está bien perdido Y entonces nos preguntamos Pero pastor, ¿por qué Al hermano Dios le concede y a mí no? Usted tiene la contestación ¿Usted lo dice de la boca o del corazón? ¿Usted quiere agradar al hombre o agradar a Dios? Mi alma alaba al que vive y reina Mire, como dice Job Capítulo 28, verso 28. Y dijo al hombre, he aquí, que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Mire las palabras que dijo Job. Un varón experimentado, miren, quebranto y dolor, que tuvo que pasar por situaciones difíciles. ¿Ah? Le quitaron toda su riqueza. Le quitaron su familia, lo enfermaron y dijo, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, que me quiten todo pero no me quiten a Dios. ¿Mm? Eso es el sabio, bendito sea el nombre de Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Pero para yo tener la inteligencia tengo que ser sabio. Tengo que decirle, Señor, dame sabiduría para que esta inteligencia no me deje fallar. La inteligencia humana, pero la sabiduría viene de Dios. La inteligencia proviene del intelecto humano, pero la sabiduría proviene de lo divino, de Dios. Mi alma alaba al Señor. Como decía también, Deuteronomio, capítulo 4, verso 5 y verso 6. Dice, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Mirá, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Número 6. Guardarlo, pues, y ponerlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente el pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. O sea que necesitamos guardar los mandamientos, Estoy llevándolo versículo por versículo para que usted entienda que cada uno de los puntos que le estoy dando son los primordiales para recibir la sabiduría de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire, Dios da la sabiduría por medio de la escritura. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 2 verso 6. Porque de Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y cuál es la boca de Dios? La Biblia hermano. La palabra de Dios es la boca de Dios. Si usted la rechaza. Está rechazando a Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice la palabra claramente. La sabiduría proviene por medio de la escritura. Hoy en día. No hay que saber leer ni escribir para poder recibir palabras de Dios. Si usted no sabe leer ni escribir, ya la Biblia está hasta en voz audible. Usted la pone y la oye. Y hasta con película. O sea que aquí no cabe ni el ciego, ni el sordo, ni el mundo. Aquí todo el mundo recibe por donde quiera. Porque la Biblia para los ciegos está en la cosita esa que tocan con los dedos. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? ¿Es qué? El ver ver, eh? Bueno la cosa de los ciegos Usted me entenderá No lo repito Porque el mío no es muy bueno Pero de. Gloria a Dios O sea que los ciegos La reciben Los sordos La pueden ver ¿Ah? ¿Y los mudos? La pueden escuchar Mi alma Alaba al Señor ¿Y quién se puede escapar? Ninguno por eso dice la palabra, que Cristo, oiga, cuando Cristo venga no habrá una sola persona en el mundo que no haya sabido del Evangelio de Dios. Dice que el Evangelio se va a predicar hasta los confines de la tierra. Hoy en día en África, donde están los caníbales, hay gente predicando el Evangelio de Dios. Ustedes se imaginan eso, no tienen iglesia, pero están con los caníbales por allá metidos, los misioneros, Muchos ya han perdido la vida Se los han comido Ay mi alma alaba a Dios Usted sabe que La sabiduría de Dios es una sabiduría sólida Porque tiene Una base sólida En la palabra de Dios Como dice el verso 7 él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? La sabiduría humana es inconsistente porque se basa en las ideas de los hombres. Pero la sabiduría de Dios es perfecta. Hoy usted como ser humano tiene un pensamiento y mañana lo cambia. Usted es inconsistente en sus decisiones. Pero Dios no. Dios tomó la decisión de enviar a su hijo unigénito para que todo aquel que él creyera no se pierda, si no tuviera vida eterna. Él no cambió su decisión, él fue consistente. Dijo eso va a ser y va a ser. Yo quiero la salvación de la humanidad, de las almas A través del sacrificio de mi hijo Usted puede estar seguro que si hubiera sido un hombre normal Cuando lo fueran a crucificarlo No, no, para, 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 para no, tú, no, no, Mi hijo no lo van a matar Porque el hombre es inconsistente Hoy usted quiere una cosa y mañana quiere otra Pero Dios quiere una sola cosa Su alma Su salvación porque usted fue creado por Dios y para Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Usted sabe que lo mejor. De la senda. Es que Dios habló de dos caminos. Y la gente toma eso como un chiste. Mire. Mire. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 7, verso 13 y verso 14, el Señor nos habla de dos caminos. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es el camino y la puerta, y espacioso el camino que llevan a, lo, a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero mire lo que dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. O sea, está mostrando dos caminos. Hay una puerta de lo fácil y una puerta de lo angosto. En la puerta de lo angosto, fíjense que no dice que mucho, que pocos entran, dice que pocos la encuentran. ¿Y por qué dice esa palabra pocos la encuentran? Porque mucha gente rechaza el evangelio de Dios. Son insensatos. Como dice Proverbios 1.7 Rechazan la palabra de Dios. Pues entonces si usted la rechaza no va a tener el conocimiento para saber que hay una puerta pequeñita que lo va a llevar al cielo pero va a haber una espaciosa que lo va a entregar al diablo, a Satanás, al infierno. Entonces hoy día, mire qué facilito es esto para que usted vaya entendiendo porque a mí me gusta explicarlo así que los niños hasta lo entiendan para que se pongan para su número. Hoy es más fácil coger la puerta ancha, que es el vacilón, el brincoteo, el reggaetoneo, todo lo malo, todo lo inmundo. ¡Ah, pues María, qué chévere, como quiera! Pensando de que Dios es bueno, misericordioso y Dios me va a perdonar. Voy a brincar y a saltar. Voy a hacer todo lo malo porque, total, como Dios no me va a castigar, pero la Biblia dice que Dios castiga. ¿Ah? A todo hijo como a todo padre castiga al hijo a quien ama. Alaba alma mía, Jehová. La Biblia dice que dice que todos, no algunos, todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Para dar cuenta por las cosas que hicimos aquí mientras estuvimos vivos. Oiga, sean buenas o sean malas. Así que si usted pensaba que porque no era cristiano Dios no lo iba a juzgar, está bien equivocado. El juicio es para todo el mundo, convertido e inconverso. Usted quiere coger la puerta ancha, dice claramente que la puerta ancha del vacilón, el brincoteo, lo va a llevar al infierno. Pero la puerta angosta lo va a llevar a la vida con Cristo al cielo. Pero dice también que son poquitos los que la van a encontrar. ¿Mm? Y que muchos están en la puerta grande. Don Gilles si puede ahora, alaba. ¿Mm? ¿Cuánta gente está en la puerta grande? Lo fácil. Pero dice que los valientes, solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Muchos de ustedes no lo sabían, ¿verdad que no? Pero ahora lo saben. Para que se vaya gozando. Usted toma la decisión que usted quiera. Quiere irse con el diablo, váyase con el diablo. Quiere irse con Dios, se va con Dios. Dios no obliga a nadie, Dios se lo está advirtiendo. ¿Quieres irte aquí? ¿Quieres quedarte aquí? Dice que todos los caminos me son lícitos, pero no todos me convienen. ¿Hm? ¿Mm? Yo tengo derecho a todo, pero no me deja llevar por ello. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Así que la mejor senda, ¿cuál es? Dios o el diablo. Usted decidirá. Yo hablo así, ¿sabe por qué? Porque no hay mejor guerra en la que usted conozca a su enemigo. Hoy las iglesias no quieren hablar del diablo en las iglesias. Ay, que mire que no. Pero entonces, ¿cómo usted se va a cuidar si no lo conoce? ¿Cómo usted se va a cuidar del enemigo, hermano, si no lo conoce? ¿Usted va a conocer a Dios y no conocer al diablo? Tiene que conocerlo porque él es real. Y él es el eje que se lo va a llevar si usted no lo conoce. ¿Acaso usted ve que algún ejército como el de Estados Unidos va a pelear con Alemania sin conocer su enemigo? ¿Va y abre por la puerta el frente y los ataca? No, hermano. Primero hace un estudio. ¿Dónde están sus almas? ¿Dónde está todo el equipo de ellos? ¿Y por dónde se puede sorprenderlo? Eso se llama estrategia. Dios tiene su estrategia también. Y es meterte la palabra de Dios para que te proteja del enemigo. Pero tú la recibes si, no si quieres, si no la dejas. Como tú quieras hacerlo. Mire como dice el verso 8. Es el libro de segunda de Proverbio verso 8. Gloria a Dios. Dice, el que guarda las veredas del juicio. Y preserva el camino de sus santos. Está hablando de la protección de Dios. Si usted coge a Dios, ¿sabe qué va a suceder hermano? Que Dios va a guardar sus caminos, sus veredas. No va a permitir que el diablo lo engañe. Que usted caiga en las artimañas de Satanás. ¿Ok? Y dice, y lo va a guardar y lo va a preservar sus caminos a los santos, a los que han decidido quedarse con él. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 20 dice, Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Si yo tomo la, la decisión de irme con Dios, de quedarme con Dios, Dios va a guardar mis caminos y me, y me va a decir: Ok, como yo guardo tus caminos, pues tú siempre vas a andar por los caminos buenos, no por los malos. Alaba alma mía Jehová. Y vas a seguir las veredas de los justos, de las personas que son justas. Como Dios es justo. Pero si no tomas a Cristo, ¿qué vas a decir? ¿Qué vereda tú vas a tomar? La de la maldad. La que hoy un día en un club de eso se forme un tiroteo y te maten. Porque fuiste a ver a un bandido que brinca, salta y jequetonea Y después dicen, oh, estaba en el lugar equivocado o la hora equivocada. Mentiras el diablo. Porque sabe que Dios te dio la oportunidad de conocerlo y lo despreciate si sí, hermano porque mira hoy están estos niños aquí y que van a decir ah, yo no sabía mentira ya saben ya Dios les habló ahora toma la decisión que les dé la gana tú quieres irte a brincar vete a brincar vete por una discoteca vete cuando te reciba el diablo te lleve pues ¿Qué vas a decir tú tenías un libro alberdrío tú lo oíste no lo quisieras vivir, es tu problema. ¿No va entendiendo? Tenemos que ser sabios. Sí, porque es así, hermano. Para las cosas de Dios nosotros nos cansamos. No sacamos tiempo. Pero para las cosas del mundo. Olvídese de eso. Para las cosas de Dios, si hay un culto aquí a una hora de camino, ponemos 20 excusas. Pero si hay un party con un J. Bartin o qué sé yo. O esos pajaritos Usted va aquí a, de aquí a dos horas Y hace una fila Y está esperando allí Tres y cuatro horas Para que lo dejen entrar Para irse para el infierno ¿Mm? Pero para irse para la salvación con Dios Usted encuentra 20 cosas lejas Usted sabe que cuando usted habla la verdad La verdad lo hace libre Yo me gozo con esta joven Me gozo con mi hermano Panita me gozo con ustedes que están aquí. Ellos están casi a una hora de distancia y vienen aquí. ¿Usted sabe cuántas iglesias hay por ahí? Un montón. Y la pregunta es, ¿están recibiendo lo mejor? Porque si usted está pagando el precio, está recibiendo lo mejor. Porque es que no es la iglesia más cerca a su casa. Es la iglesia que esté más cerca al corazón de Dios. Es la iglesia que esté más cerca a la palabra de Dios. La que la va a llevar a usted... A la salvación es más. Usted piensa que para Ángel es fácil trabajar con Pernoche y estar aquí sin dormir. Llevándole esta programación para que usted reciba palabras de Dios. Él podía estar acostado ahora mismo. Sin dormir. Salió del trabajo, sigue para aquí. ¿Por qué? Porque está pensando como pensaba Salomón. Yo voy a pedir sabiduría para entregarle a los demás y él le está pidiendo fuerza para entregar que esta palabra llegue a los demás en el mundo entero él podía quedarse en la casa descansando mi alma alaba al Señor y usted sabe lo que sucede que el pueblo de Dios es el más mal agradecido que no agradecen los sacrificios de los verdaderos siervos de Dios porque viven musaraña porque lo que le están vendiendo es un evangelio falso mi alma alaba al Señor, gloria a Dios, gloria al que vive y reina. Así que aquí están el camino angosto que es el de los santos. Como dice el verso 8, el que guarda las veredas del juicio perseverará el camino de sus santos. Mi alma alaba a Dios. O sea que ese es el camino bueno, el camino derecho. Y que conduce a la vida. Como dice el verso 19. Todos los que a ella se alleguen no volverán. Ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Ese o Es el camino hermano. Cristo. El problema que tenemos hoy en día. Y que tienen todos estos jóvenes. Es que no escuchan. Para aprender. Para obedecer. No, escuchan para contendar y para desobedecer la palabra de Dios. Porque tú le dices algo a Dios y ya tienen una excusa para. No escuchan, pero ¿sabe cómo Dios los llama? Insensatos. Lo dice Proverbio 1:7. Lo dice: Los insensatos desprecian la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios para estar contendándola, usted es un insensato. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que antes que usted empiece a poner excusa para no oír palabras de Dios, piénselo dos veces. Porque el que le está diciendo insensato no es el pastor, es Dios. Que quiere lo mejor para usted. Bendito sea el nombre de Dios. Así que el camino angosto, hermano, es el que lleva la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Pero existe el camino de los perversos. Que es el camino ancho y espacioso. Como dice el verso 12. Gloria a Dios. Para librarte del mal camino de los hombres. Que hablan perversidades. Y voy a hacerle un freno para que usted entienda que, Cómo es el asunto. Porque estaba hablando de estos jeguetoneros Hablan cosas buenas. Porque hoy el trap de lo que habla es. Sexo. Homosexualismo. Droga, placer, palabrotas así de grandes que no se pueden pronunciar por aquí. Y ustedes, estos muchachitos, ¡Ey! droga, Ey! sexo, Ey! lujuria, orgía, tener mujeres, ponerla así, hacerle así y todo el mundo, qué bueno, es el artista. Se lo gozan. Y usted tiene que verlo. Pero deje que yo le lea la palabrita en Gálatas capítulo 5 verso 19 a ver si se lo van a gozar. Con Apocalipsis 21, 8, a ver si se lo van a gozar. Que le dice que todo el que apoya eso tiene un camino. Así que mira lo que usted quiere hacer. O se pone para su número o se va con el diablo. La verdad nos hace libre. Aquí vamos derecho por donde tiene que ser hermano. Gloria al Señor. Así que, el camino es malo, como dice el verso 12. Es tenebroso, como dice el verso 13. Miren lo que dice. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Cuando usted desprecia a Dios, no se cree que usted va a andar por caminos buenos. Va a andar por lo tenebroso. ¿Qué es lo tenebroso? ¿Qué, ¿Quién entiende la palabra tenebroso? Cuando usted ve una película tenebrosa. La oscuridad, el miedo La maldad Cosas que dan miedo Que destruyen Que dan pavor a su vida Y dice que cuando usted deja Los caminos derechos, los caminos de Dios Para irse a estos munditos Eso es lo que le espera Y volver atrás Es bien difícil No es imposible pero sí difícil Bendito sea el nombre de Dios son caminos torcidos y que conducen a la muerte. Dice el verso 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Mm? Oiga bien. Y dice el verso 18, por lo cual su casa está inclinada a qué? A muerte. Usted piensa que un camino torcido lo va a llevar a bien. Que un camino tenebroso lo va a llevar a bien. No, hermano, usted está destinado a la muerte. Pero como esto no se lo enseñan en ningún sitio, pues usted vive desenfrenadamente como loco por ahí. Así de fácil. Así de sencillo. Mira, ayer yo bajaba de una actividad y cuando voy bajando por aquí, por el... Donde está McDonald's, que está el, el, el hotel ese, ¿cómo que se llama? El, el hotel Swinger, ¿cómo le llamo? El Secret Highway. Estoy así, mire. Aquí el diablo es tan y tan astuto que la gente ni sabe. Vengo con mi amigo que lleva años aquí viviendo en Florida, que vive aquí en la curva de la esquina. Y eso está lleno y yo, mira para allá que clase de paris. Y yo le digo, ¿tú sabes qué paris es ese? Y me dice, no, tiene que hacer una discoteca violenta, porque mira, ese hotel el tallero Y yo le digo, papi, ese es un hotel swingle Eso es eso, domingo, que es la casa del diablo. ¿Cómo va a ser? Me dijo. Yo llevo veintipico años aquí y yo no lo sabía. Yo, el Calvito. Y me dice que no sabía viviendo al lado del hotel. Mire si el diablo es inteligente. Y me dijo, muchacho: yo que hice veinte barbaridades, pero jamás me la vida, una cosa como esa. Usted sabe lo que es, que hay gente que todavía no sabe ni lo que es Wingel. Son parejas que se intercambian. O sea, yo voy con mi esposa, me siento ahí y veo a mi esposa teniendo sexo con otro. Y la otra teniendo sexo conmigo. O nos vamos a un cuarto y déjame ver teniendo sexo. Orgía lo que dice la Biblia. Que son dignos de muerte. Y un hotel y eso está lleno. La joven no sabía porque la, yo veo la expresión que puso y yo, ¿qué es eso? Yo no sé ni lo que es eso, swing. ¿Mm? Y hombre como hombre, mujer con mujer, eso es un ahí eso es, un revolver, eso es sodomico, morra. Mano, bueno, y eso van a estar afuera. Y él se cree que era una discoteca que estaba llena, que había un artista bueno. ¿Mm? Eso es para que usted vea lo que es la manipulación de Satanás. ¿Mm? Así estamos viviendo y lo tenemos aquí al lado. A menos de tres minutos que hoy. Al lado de la casa de uno. ¿Mm? Pero esa gente está tomando la puerta ancha. Que llevan a la muerte, a la perdición. Ellos tienen su derecho de hacerlo, como usted también lo tiene. Usted si quiere, váyase. Lo puede hacer. Dios no lo prohíbe. Dios le dice a usted que usted tiene un libro perdido. Conoce lo bueno, conoce lo malo. ¿Qué quiere? Si tomas el camino correcto, vas conmigo para el cielo. Si tomas el incorrecto, te vas para el infierno. Sin negocio ninguno. Mi alma alaba al Señor. Y yo me quedé sorprendido. Ese hombre con tantos años viviendo eso al lado de su casa y no lo sabía. Imagínese el poder que tiene Satanás. El poder del engaño, de la manipulación. ¿Mmm? Mi alma alaba al Señor. Y yo recuerdo que años atrás yo fui con mi papá buscando un hotel y entramos ahí y llegamos al lobby y nos dicen: No, no hay sábanas, no, no hay toalla. Y yo decía: ¿Pero qué clase de hotel es este? Y no sabíamos tampoco. Y nos fuimos. Y yo, pero en un hotel sin sábanas y sin toallas, era que nos estaban votando indirectamente. Palabra fina. Palabra fina. Mi alma alaba al Señor. O sea seria hermano Parecen chistes pero son realidad Pero usted tiene la decisión ¿Qué es lo mejor para usted Tomar el camino ancho o el angosto Bendito sea el nombre de Dios El camino Espacioso es el de los perversos Y que solo llevan a muerte Bendito sea el nombre de Dios Usted sabe qué? Que los sabios escogen lo mejor. El camino. Que es Cristo como dice. Juan 14.6. Este verso lo sabe todo el mundo pero no se acuerda. Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que si usted toma el camino ancho donde no está Jesús. No crea que va para el cielo como usted se lo están haciendo creer. Mire lo que dice la palabra. Nadie va a llegar a mi Padre si no es a través de mí. Si no acepta a Cristo no va para el cielo, va para el infierno. Usted sabrá lo que usted quiere hacer con su vida. Dice Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice nadie, lo dice bien claro, viene al Padre si no es por mí. Así que si usted cree que está brincando y saltando y va para el cielo sin recibir a Cristo, está perdido. Está bien equivocado. Mi alma alaba al Señor. Y estamos culminando. Entonces le pregunto yo a usted, ¿qué es lo mejor para usted? Porque hay un contraste en la decisión que toman los rectos y toman los impíos. Hay una diferencia y eso lo vemos en el verso 21 y verso 22. Mira lo que dice. Porque los restos habitarán, que La tierra, mi alma alaba al Señor. Y los perfectos permanecerán en ella. Y la pregunta, ¿usted se cree que está hablando de esta tierra? No, hermano, está hablando de la tierra prometida. Que Dios tiene para nosotros. Y dice el verso 22. Mas los impíos serán cortados de la tierra serán echados fuera Son es palabra de dios esto no es palabra del pastor si usted coge el camino recto va a tomar la herencia de nuestro padre en el reino de los cielos pero si coge el camino de los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desraigados lo que hayan hecho tal aberración Van a ser dijo, destituidos de lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Entonces le pregunto yo a usted, ¿cuál es la mejor decisión? Cada vez que le hablan de Dios, hacerse de oído sordo o prestar atención. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? La decisión de los rectos se halla en los cielos. Como dice la palabra en Colosense, capítulo 1, verso 2 y verso 13. Mire, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo acto para participar de la herencia de los santos en luz. O sea que la decisión correcta nos hace acto para ser partícipe de qué? De la herencia que Dios tiene para con nosotros en el cielo, en la luz divina de Dios. Mi alma alaba al Señor. Como dice Primera de Pedro también, capítulo 1 y verso 4. ¿Mm? Oh, 13. Vamos a leer el 13 de Colosenses 2 y 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Casi nada. Tomar la decisión del camino recto nos da la herencia de Dios y nos garantiza a cada uno de nosotros de librarnos de la potestad de las tinieblas. ¿Quién es la potestad de las tinieblas? El diablo. O sea que cuando yo tomo el camino bueno, Dios me quita de las gajas del diablo y me da una herencia en el reino de los cielos. Pero usted toma la decisión: ¿quiere el camino bueno o malo? ¿Quiere hermano? coger hermano, eso es su problema trasladándonos del reino, oiga, reino de Dios, mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inma, inmacrecible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, que esa herencia, porque usted está pensando que es herencia aquí en la tierra, mire dónde es, en los cielos. ¿Y para quién es? Para nosotros. O sea, Dios nos libra de Satanás. Nos saca de esta tierra, que es de lo que estaba hablando. ¿Para llevarnos a dónde? Al cielo con él. Donde, qué? Dice que es incorruptible porque ahí no hay corrupción ninguna. Donde los ladrones no miran y hurtan. ¿Mm? Así que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tú sabrás lo que tú haces. Bendito sea el nombre de Dios. Como dice también en Apocalipsis. Capítulo 5. Verso 9 y verso 10. Esto es para los rectos. Que toman la decisión correcta. Dice. Y cantaban. Un nuevo cántico. Diciendo. Digno eres de tomar el libro. Y de abrir su sello. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre. Nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Casina, qué palabra. A través del, del sacrificio de Jesucristo inmolado en la cruz del Calvario. Oiga, nos ha convertido en qué, sacerdotes, en reyes, para qué. Para reinar en la tierra prometida con Dios. Pero eso es para los rectos. Ahora. Los que tomen la decisión. De los impíos. Se hallarán en el infierno. Como dice la palabra. Libro de Gálatas capítulo 5. Verso 19. Ese es lo que van a tomar la puerta ancha. Los que les gusta el vacilón. El bricoteo, Todo ese jambuco que tienen por ahí. Mire la puerta ancha, lo mismo que está hablando en el hotelito de este single. Está escrito en la palabra, por eso lo traje. Porque a veces decimos, oh, eso es del mundo. Y como Dios lo plasmó tantos años antes. Y los advirtió a nosotros que no nos metiéramos en eso, porque eso nos iba a llevar al infierno. Mire cómo dice, Gálatas capítulo 5 y verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son qué, número uno, adulterio. No hay adulterio ahí. Mi alma alaba al Señor No hay fornicación ¿Sabe lo que es la fornicación? Tener sexo con personas sin ser su pareja Sin ser haberse sido casado Cuando estos muchachitos se acuestan con una nena en la escuela El diablo se los está llevando Sin casarse Pero ellos piensan que eso es el, el, el feeling que Eso es estar bien Mi alma alaba al Señor La idolatría Digo, la fornicación, la inmundicia. Es inmundo lo que están haciendo. Eso habrá actos lascivos. Ay, mi madre. ¿Usted sabe cuántos padres llevan a sus hijos ahí? Porque eso pasa ahí también, para que usted lo sepa. Esos son actos lascivos. La gente está degenerada totalmente. Oiga bien. ¿Dónde me quedé? El lascivo aquí, ¿verdad? La idolatría. Hechicería. ¿Qué es la idolatría y la hechicería? Cuando usted va a los brujos a los santeros, a que le lean las manos, alaba alma mía Jehová, las enemistades de los pleitos, los ceros, las ira, las contiendas, las disensiones y que eso es la herejía, eso que está ahí hermano, cuando está todo el mundo, mire, uno con otro, y otro con otro, y todo el mundo a la misma vez ahí, teniendo relaciones, pero como eso, es la puerta ancha, y eso le gusta a la gente, pues váyase por ahí hermano, tranquilo, envidia, homicidio, borrachera la gente no sabía que el que se embojacha se va para el infierno Qué lindo quedó y usted ve estos chamaquitos y los paris como uñas como jatón que lambe aceite bojachitos y ay estoy es el feeling de ellos y no sabía que el diablo los tiene y se los está llevando mi alma alaba al señor orgía cuando uno viene y mire dice yo soy el gallo de pelea y me voy por cuánto con dos mujeres, tres mujeres a la misma vez. Que Eso es lo que pronuncia por ahí el internet y todo eso. Haciendo a ustedes que, cacho, eso es lo mejor. Fíjate, cuéntate con dos mujeres, o dos mujeres se cuentan con un hombre, o un hombre se cuesta con tres mujeres, o tres machos. Oiga bien. Y cosas semejantes a esta, acerca cuál los amonestos. ¿Qué significa amonestos? Te está diciendo, el Señor te está hablando. Oiga bien como esto, como ya os he dicho antes no solamente ahora eso también estaba en Sodoma y Gomorra que los que practican tales cosas o sea los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios y si usted no hereda el reino de Dios ¿qué reino le queda? ay sonríe si puede ahora ¿qué reino te queda? el de Satanás el del diablo el infierno entonces ¿qué puerta tú quieres? escoge la puerta fácil que es esa la, la prostitución, el homosexualismo, la orgía, o hacker, coge esa puerta. ¿Y dónde va a ir al infierno? Oh, pero para la juventud eso es estar in, eso es estar en el, en el party. Ese es el vacilón. Yo estoy bien. Y le pregunto yo, ¿qué es lo bueno? La puerta ancha, con la puerta finita. La angosta. Mi alma alaba al Señor. Pero vamos a Apocalipsis 21.8, para que siga gozando, porque es que la Biblia, un libro que está escrito hace más de 2.500 años, está hablando de lo que usted está pasando hoy en día. Y dice que pasó en aquella época y los advirtió también. Porque en Sodoma y Gomorra sucedía lo que sucede en ese hotel. Hace 2.500 años atrás. ¿Y qué pasó? Todos fueron, mire, como la monche está eliminado, los quemó el Señor Y la pregunta es la siguiente ¿Y usted cree que Dios va A obviar a aquellos y a usted los va a perdonar? Aquel los quemó y a usted no? Qué bonito, Son ¿eh? Sonríe si puede Pero los cobardes, ¿qué son los cobardes? Los que rechazan la palabra de Dios Los que no quieren oír Los incrédulos que no creen Esto que yo le estoy predicando hoy los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahora, ¿cuál usted quiere? ¿Quiere el budú, budú, budú y el brincoteo? ¿O quiere a Dios? ¿Mm? ¿Quiere seguirle esto? bambalanes como les digo yo que trabajan para el diablo y lo, y lo someten a usted con cosas subliminares con tonitos de música y malas palabras ¿quiere seguirlo? sígalo aquí tiene su destino lago que arde con fuego y azufre el reino de Satanás. por si usted pensaba que no existía el infierno es real y eso es lo que le espera cuando usted toma esas decisiones que está tomando hoy en día. ¿Usted sabe cuánta gente desobedece a las madres, a los padres? Por irse detrás de estos charlatanes, al brincoteo y al vacilón. Por entrar a los websites en internet donde promuevan homosexualismo, donde promuevan lesbianismo, donde promuevan ¿ah, la jorgía. mire hermano eso está accesible a todos estos jóvenes y usted se cree que usted sabe mucho pero el diablo sabe más que usted muchos de nosotros decimos ah, yo le tengo bloqueado el teléfono y le puse un, eso, un código y él no puede entrar siga creyendo y durmiendo de ese lado siga creyendo eso que el diablo lo tiene bien dormido ¿Mm? no subestime al diablo el diablo le da el código y le da lo que sea y se lo abre y vuelve y se lo cieja Y con todo el código el teléfono le baja para que usted lo sepa Y si usted piensa que yo estoy mintiendo, que yo estoy hablando babosada como dicen los salvadoreños Dígame si usted no le ha pasado esto, que usted está viendo una cosa normal en internet Y de momento le baja una página erótica o algo Dígamelo, y usted lo estaba buscando ¿Verdad que no? Hoy oh, cómo llegó ahí Oh, entró sola, sí, entró sola, de verdad que sí. Siga durmiendo de ese lado. Siga durmiendo de ese lado y el teléfono apagó y los mensajes entrándole. Y cuando usted prende al otro día, 20 mensajes. Mujeres gozosas. Es casa, hopi y vida alegre. Fácil para usted. Y usted no estaba buscando eso. ¿Y usted se cree que a estos nenes no se lo ponen? Ay, bendito, muerte la risa. ¿Usted cree que el diablo no es astuto? ¿Mm? ¿Y sabe cómo dicen estos nenes? Que tanto mi mamá y mi papá Se creen que yo no sé el código Ya yo lo sé Y yo lo abro y lo cierro Mira cómo se ríe ¿Ah? Se ríe si puede ¿Usted cree que Dios no me habla? Dios me habla y clarito papá ¿Mm? ¿Pero sabe qué? Te burlarás de tu madre, de tu padre ¡Pero de Jehová no te vas a burlar! ¡De Dios no te vas a escapar! Porque Dios te está mirando. Dios te está chequeando en todo momento. Y te está diciendo qué quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Lo bueno o lo malo? Toma la decisión que tú quieras. Pero ya te has vertido dónde vas a ir con lo bueno. Y dónde vas a pasar tu eternidad con lo malo. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Mire, el poder y la sabiduría de Dios es tan grande. Que la derrama como él quiere. Pero el diablo también. ¿Cuántos años tiene Sebia? ¿Cuatro añitos? ¿Tres añitos? Mire, cuatro añitos. Ese nene nunca se le enseñó cómo abrir el código de la puerta de la casa. Nunca se le ha enseñado la puerta por botones. Ta, ta, ta. Y un día le dice a la mamá, mami, ay, yo quiero abrirlo. Y la mamá se es quedó, estoy loco, como quien dice, no lo va a abrir. De la nada ese nene abre ta, 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 y abre las puertas. Sin nadie decirle, sin el, De la nada. Y usted me va a decir que Dios no tiene poder. El teléfono del abuelo se lo laquea, se lo cierra se lo abre. Sin nadie darle el código. ¿Mm? El de Ana se lo abre sin nadie enseñarle el código. Eso le dice a usted que los niños no están vulnerables. Que según lo hace Dios, lo hace el diablo también. hermano no menospriece a Satanás Satanás tiene poder tiene autoridad es limitada pero lo tiene ¿por qué es limitada? porque cuando llega a Cristo queda derrotado queda vencido pero tiene una as siempre escondida no piense que tiene sus hijos en la mano y que los tiene bien guiados siempre tenga la malicia en la cabezota que Satanás está dando vuelta y los está chequeando y está esperando el momento vulnerable para atacarlo. Ataca a estos niños, nos ataca a nosotros, ataca a su relación, ataca a su matrimonio. Él no está jugando, él vino a matar, hurtar y destruir. Y lo hace subliminalmente. Subliminalmente significa que te lleva en lo malo pensando que tú estás en lo bueno. Porque la juventud piensa que todos estos bandidos que están brincando, saltando, hablando malo y, y promoviendo lo malo. Eso es bueno porque estamos en la, en la, en la moda. Ah, Mané el tipo mira tremendo y tenis caro y todo eso. Ellos piensan que eso es bueno, pero la Biblia dice que es lo contrario. La Biblia dice que van para el infierno todos los que lo siguen. Sabrá pues lo que usted quiera hacer. Yo sé para dónde yo voy, yo sé que es lo mejor para mí. Hoy en día, Dios le está dejando saber a usted que es lo mejor para usted, pero no lo está obligando. Usted haga lo que usted quiera, mijo Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero si usted quiere lo mejor. Se llama Cristo. Y este es el momento que Dios ha escogido. Para que usted tome la decisión. De obtener lo mejor o obtener lo peor. Así que amigos oyentes. Que me están oyendo alrededor del mundo. Hoy Dios ha hablado claro. Y le ha dejado saber. Que hay dos caminos. Uno que lleva a la salvación. Y uno que lleva a la perdición. El de la salvación es angosto y pocos lo van a hallar. Oiga bien, la palabra no dice que pocos van a entrar, dice que pocos lo van a hallar. Y significa que pocos están prestando atención a la palabra de Dios. Y no van a poder encontrar esa puerta. Pero espaciosa y ancha es la que lleva a la perdición. Y ahí dice lo contrario muchos entrarán por ella. No dice que muchos la van a ver, que muchos la van a encontrar. Dice, muchos van a entrar por ahí para adentro. Pero hoy Dios le ha dejado saber qué es lo mejor para usted. Pero la decisión la toma usted. Y si en este momento, usted que me está oyendo alrededor del mundo, quiere tomar la, de, la mejor decisión de su vida, lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras en este momento. Señor, te doy gracias en este momento porque has abierto la luz de mi entendimiento porque hoy entiendo que el camino que llevaba era de perdición pero hoy tú me has enseñado el verdadero camino por eso en este momento te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente te pido que me laves con tu sangre límpiame de todo pecado he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y ahora mismo estoy declarando con mi boca delante de ti Señor que tú eres mi salvador he oído también que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y hoy yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte Padre en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han decidido tomar la mejor decisión de su vida Señor el camino de la verdad que eres tú mi Dios y que han decidido dejar la perversidad yo te pido que te llegues a ellos ahora mismo y que un toque de tu Santo Espíritu sea derramado sobre ellos yo te pido Espíritu Santo de Dios ahora mismo tú los cubras con tu manto Señor que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos oh Dios todopoderoso y eterno levanta un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de ellos que los protejan de todo dardo del maligno Señor por el poder y la autoridad que tú me has dado Dios yo declaro en el nombre de Jesús ahora mismo un regalo del cielo para ellos, como confirmación que tú los recibes en este momento. Los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.